0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, el podcast pues de gente que jugamos a videojuegos pero tenemos poco tiempo para ello. Edición la número 6, la que os traemos hoy, una edición que a lo mejor notáis que suena como más nítida, suena como todo incluso mejor y es que tenemos alguna que otra novedad, pero antes de entrar en las novedades, eh, dejarme que presente al equipo. Voy a presentar a Johnny que se está ahogando y es el momento de decirle hola Johnny.
1: No me estoy ahogando, es un pollo que está luchando.
0: <ríe> Muy bien. A mi lado también tengo a Funs, ¿qué tal? ¿Cómo estás Mar Qué maravilla, ¿cómo se encuentra? Me de a gusto aquí. ¿eh? Qué bonito, ¿eh? qué bonito. De hecho, a mi lado y ahora os contaré por qué, pero antes, ¡Hoy! vía Discord, también tengo a, a Roberto Pastor. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. Me siento en la
2: lejanía.
0: Ia, ia, ia. <risa> y a que no tenemos hoy es a David, la primera víctima del, de, del ocupadismo. Hoy no ha podido estar con nosotros, pero bueno, esperamos que en el próximo eh, podcast sí que esté con nosotros. Y también tenemos a, a una invitada que vamos hemos luchado muchísimo para que estuviera con nosotros. Ah, no, espera, que fue al revés, que se autoinvitó ella para hablar del <risa> Zelda. Hola, Adri, ¿cómo estás?
3: Sí, no, es que realmente he venido a hacerle David.
0: No, di la verdad, tú has venido a hablar del, a, a hacer pro, proselitismo del Zelda directamente
3: ¿Yo? ¿Qué dices? Voy a hablar fatal del Zelda No he jugado nada, lo he odiado, en fin
0: Sí, sí, la señora Spoilers. que no tiene vida Solo piensa en Zelda las 24 horas del día casi Oye, por cierto, que lo que os decíamos Novedad, que tenemos que dar las gracias A, a Ripollet Radio Que nos ha sido uno de sus estudios eh, Para que podamos grabar el game ocupados si y así suene un poco mejor Porque, quiero o no, aquello de grabar en nuestra casa Era un poco como complicado y al final, pues hemos decidido venirnos aquí y se, se está bien, ¿no? Funs, aquí. Se
4: está, es, es maravilloso. El olor a la radio por la sí. mañana. Oh, Dios, me encanta.
0: Se me hace raro grabar el podcast eh, vestido normal, no en pijama, como ¿Eh? lo hago en casa, pero... ¿Cómo? ¿Qué? Sí. ¿no? Aquí... Ah, bueno, bueno no, tú es camiseta roja, pero no es pijama, no, no me no. Jodas. no, no, no. Bueno, pues eh, dicho eso, que estamos aquí ya juntitos Esperemos que se repita Que podamos grabar eh, todos juntos Los que somos de Barcelona, a Roberto Como tampoco nos importa mucho, lo tenemos un poco desplazado allá en Alicante ¡Ah, ah, Pero, tío, ah, ah. ¿Qué, qué te cuesta coger un, un tren? Es directo, sí. es directo 70 es a...
2: euros, por eso te lo digo todo
0: ¿Una vez al mes 70 euros por el podcast? Eso no es nada mm -hmm. Y dejar a mi mujer y a mi hija aquí Bueno, eso y ya Y decir hasta luego <ríe> también. también, que se vengan Entonces son
2: 140 mínimo
0: <ríe> Venga Vamos al grano, que nos dispersamos como siempre y más ahora que nos podemos ver me da un poco de miedo. Centrémonos, empecemos a hablar y, y ve, veis que tenemos aquí mil noticias en el guión, espera, lo voy a romper porque directamente... Nos vamos a hablar de, del Zelda, ¿no, equipo? Porque creo que tres de vosotros, tanto Mark como Roberto, como Adri, estáis enfermositos. Tanto, tanto Adri como yo hemos apurado sí. al máximo. Yo fíjate si he apurado, sí. que me lo acabé hace 6-7 hace horas, me lo he acabado. Pues, Hoy imagínate. me levanto, miro el Twitter de Gamers ocupados y veo al Alfons diciendo ¡Al fin me he acabado el Zelda! Miro la hora casi las 2 de la noche, ¿no? no
4: <risa> y, me, y me lo he acabado,
0: me lo he acabado <risa> precisamente
4: porque venía el programa. Si no, aún lo hubiera hecho alargar más, ¿eh? Ya, ya. Pero, yo,
3: hice, yo estaba igual, ¿eh?
0: ¿Tú te lo has acabado ya también, Adri?
3: Sí, esta semana decidí que era hora de ir a acabar la historia principal porque, porque veníamos a hacer el gamer, que si no hubiese seguido explorando por ahí.
0: Pero vamos, te, y te debe faltar poco para el
3: 100%. Bueno, estoy en el 40, no te creas, ¿eh? que, los, uh, que los malditos pero, 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 colos...
0: Adri, tú, que,
3: que,
4: que, que te he seguido en Twitter tus andanzas por el Zelda, que no son precisamente poca cosa, tú,
3: con no sé cuántas horas que llevas, solo llevas el 40%... Sí, es que las primeras horas que... Sobre todo porque el, el porcentaje influye mucho los Colox. Y todas mis primeras horas de juego pasé total de los Colox. Entonces tengo que deshacer un poco mis pasos otra vez, sobre todo las primeras partes del mapa, y volver a por ellos. Pero vamos, que es que tengo casi todos los, los santuarios y aún así, y, y tengo bastantes Colox ya, y tengo el 40, que es como, pero vamos a ver, ¿qué cosas influyen? Si lo tengo todo, todo explorado y todo hecho y todo tal, ¿tú cuánto tienes?
4: Yo es que como tengo la versión esta de, de, de Wii U, no sé dónde está el, el, el ver las horas y ver el ah. tanto por ciento, no lo sé. Tú claro, tienes la Switch y, y la Wii no sé dónde está, o ¿a sea, qué me lo puede decir algún oyente? Porque no sé dónde está.
3: En las horas, claro, la Switch te lo dice en el perfil de claro, usuario. Claro. Y en, la, 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 en el juego, cuando te pasas la chila principal, te viene el, en la piedra seca te ah. viene cuánto porcentaje llevas.
4: Es que me lo acabé ayer. Bueno, hoy, de hecho. Me he acabado hoy. Pues
3: es que me, eh, estaría bien que mirases lo que vas a flipar. Seguro que tiene, yo que sé, eso, el, el, el 30 o así. o menos. Que es cuando acaba la historia principal.
0: Johnny, nos vamos a tomar un café tú y yo porque he entendido como el 20% de la conversación esta que acabamos de, de escuchar
1: Tomamos un café con Colox, sí, los, sí, Colox
0: sí, sí. los Colox es,
4: sí. los Colox es el, cole, el coleccionable este típico, como las palomas en el GTA que hay como ah, 200
0: vale. por el mapa y ¿eh? búscalos Yo con el GTA del el 4 creo que conseguí seis palomas y al final
2: hasta <risa> vez está la nariz, digo, qué rollo esto
0: Las palomas
1: del GTA, <risa> no me acordaba ah, qué basura
2: Amigo, amigo mío, está, está también al nivel de las plumas de las Assassin's Creed pues por ahí <risa> Vaya.
0: Oye, eh ¿El juego bien o, o no bien, Roberto?
2: El juego me, me suena... Me, a, a, odio, odio el juego, el odio porque me quita la vida. O sea, yo, o sea que bien... Yo me compré, me compré el juego, que sé, esa, ya, no tenía intención de hacerlo, pero como empecé a escuchar maravillas sobre él, digo, bueno, a ver, si es un Zelda, ¿vale? El Zelda está bien. El problema es que mi, mi última experiencia con Zelda fue con el Skyward Sword, el anterior de Wii que también le decían un juego de 10 de 10 y a mí el juego me parece decepcionante entonces he un poco escéptico con este Zelda hasta que empecé a jugarlo y me di cuenta un momento un momento que esto no es un Zelda como todos los demás esto esto aquí han aprendido cosas de otros juegos y las han metido dentro del universo de Zelda las han metido muy 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 bien es un juego, eso que siempre dicen lo de mundo abierto, que en la promo de en la presentación del juego, en todas las entrevistas decían, no, es un juego de mundo abierto. ¿Ves aquella montaña de lejos? Pues puedes ir hacia allá. Eh, y es, es que es verdad, completamente cierto. O sea, es un concepto de mundo abierto desde el primer minuto de juego. Tienes el mundo abierto. Evidentemente, algunas zonas no podrás llegar porque te falta algo, pero aún así eh, el juego te da casi... Total, absoluta eh, libertad de afrontarlo como te dé la gana. Tienes unas misiones principales, pero luego el resto es tu decisión. Tú decides si haces algunas eh, misiones secundarias o vas directamente hacia la zona final del juego porque puedes hacerlo desde el principio. Entonces, es un juego. A mí me recordó en cierta manera un poquito, un poquito, tiene un poquito de, de Dark Souls en el sentido de que el juego no te explica mucho, aunque sí que salen los típicos eh, consejitos cuando estás cargando partida y te deja tu aire. Dice, tú a lo que veas. Entonces fomenta mucho el hecho de que estás jugando, te pierdes. Eh, yo en este caso, como hablaba con Saeva, hablaba con Funs de oye, ¿pero esto qué pasa aquí? ¿Por qué no haces esto? Ah, es que no has hecho tal cosa. Digo, ah, es que se puede hacer tal cosa. Es un juego que no para de sorprenderte. Y a mí es que cuando vas en un juego que te sorprende a cada momento me resulta maravilloso
4: me hace gracia lo que has comentado Roberto, precisamente lo de, lo de Dark Souls, porque mi lindo cuando has comentado Dark Souls, se ha hecho como un... Dios mío y, y es gracioso porque en su día cuando empecé a jugar a este juego, yo ya sabéis que no he sido muy de Dark Souls, pero he jugado un poco y cuando estaba jugando por primera vez los primeros días, puse en Twitter este Zelda me recuerda mucho a Dark Souls y la gente se metió encima, loco, chalao zumbado, pero luego poco a poco me han ido dando la razón y lo que dice Roberto un poco también no de que eh, empe... yo venía con muy mal pie con este juego, venía con, con malos modos incluso podría decirte, porque veníamos efectivamente como he comentado de un Skyward Sword un juego que había sido nombrado 10 de 10 en mucha, muchos medios de prensa muchísimos medios de prensa lo habían encumbrado por las nubes y era un juego que yo me parecía los peores Zelda que se han hecho nunca que, a ver el nivel de Zelda siempre es muy alto pero para mí era de los peores y ya era muy crítico con esto porque los últimos Zelda en mi opinión no estaban a la altura ni de cerca pero me encuentro con este juego que lo que más me gusta es que es un Zelda efectivamente es un Zelda de, de, de manual tienes un poco tienes ese Link clásico con su, sus armas tienes con sus movimientos básicos clásicos tienes ese feeling cuando lo coges por primera vez tienes ese feeling de que efectivamente es un Zelda pero al mismo tiempo el juego no tiene nada de Zelda es una dualidad muy curiosa y muy difícil de explicar si no lo has jugado es un Zelda pero no lo es y el juego ya te demuestra que, que, que es de una es de un tiene un, una forma de ser diferente desde el momento en que te pega la pata en los morros cuando tú estás ahí en Irule ya estás en Irule estás con ese mundo abierto totalmente disponible a tu a tu disposición por total y dices bueno mira ahí hay una hay un jarrón hay un jarrón ahí en... o, un, o una hierba alta bueno cojo la espada la corto y ahí me saldrán rupias, corazones, y no. No sale nada. Y tú, perdón, no, habrá habido un problema. No sé, te pones a segar toda la hierba que ves, te pones a romper todas las vasijas y no aparece nada. Esta pequeña, este pequeño detalle es una declaración de intenciones. Porque lo que hasta ahora era una normativa sí. básica
0: de un Zelda... Yo que no jugamos a casi ningún Zelda, eso era mítico de exacto los celdas, pues ya romperlo no romperlo todo. Pues ya no, ya romper todo ya no sirve de nada. Esto solo es una
4: pequeña muestra que ya te indica que, oye... Sigue sí siendo un Zelda, sigue sí siendo un Zelda con pues ese feeling que no se pierde, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver, es una experiencia nueva que hay que aprenderla desde
2: cero. funs dime sí que sirve romper algunas cosas, ¿eh? Sí, algunas cosas sí, pero en general lo que quiero decirte sí, pero es las que… las
3: vasijas no. Las vasijas no, lo sí, no, que quiero no, decirte… A mí, lo de las
2: a mí lo de las vasijas me salvó la vida en un punto, ¿eh? que tenía que encontrar un objeto que no encontraba en ningún sitio y resulta que estaba... Bueno, no eran vasijas, eran piedras. Levantaba piedras y encontraba lo que quería o sea, debajo de las piedras.
4: Lo que vengo a decirte básicamente, y acabo con esto, es lo que te digo, que, que, que es un Zelda, pero al mismo tiempo las mecánicas de toda la vida del Zelda ya no tienen por qué estar. Tienes que reaprenderlas. Y eso parece una tontería, pero ya es un punto muy importante del juego.
1: Yo estoy escuchando muchas alabanzas al juego, que está muy bien, que no lo dudo, Es ¿eh? cojonudo. Pero muchas cosas que estoy escuchando... Y esto se lo pregunto a Roberto, que creo que ha jugado a los dos. Ya las tenía sandbox anteriores, por ejemplo, GTA V. ¿Qué tiene Zelda que le hace mejor que GTA V como mundo abierto, no como Zelda?
2: A ver, yo creo que GTA V es un mundo abierto. Y tú tienes, igual que en el Zelda, los dos tienes unas misiones, ¿vale? El tema es que en GTA V las tienes más guiadas. En GTA V simplemente de una misión te dice, ve a este sitio. Ve a este sitio. Cuando llegas ahí la misión te dirá, ahora vete a este otro. O sea, te cambiará... Eh, te dirá el siguiente paso. Las misiones eh, principales de Zelda es... Hay una misión principal desde el principio del juego que es mata a Ganon. Y te pone el punto donde está el, el Ganon <risas> esperando. Tú puedes ir, te van, a, te van a destrozar, pero ya está. Y, y hay otras misiones más, eh, que son más sencillas... Eh, relativamente más sencillas, y solo te dice ve aquí, pero durante el camino hasta allá, te vas a encontrar con cosas que no son ni misiones, sino que son cosas de un mundo abierto. A lo mejor ves a, a gente paseando y hablas con ellos, que cada uno tiene su nombre, hablas con él es un mercader, que te dice, ah, pues no sé cuántos, a lo mejor te da una misión, o a lo mejor eh, te vende cosas, o a lo mejor solo hablas con él y ya está. O a lo mejor ves luego a ese mismo mercader que se ha encontrado en una zona de enemigos y se pone a pelear con ellos. Entonces vas a ayudarle. Es un mundo. La gente decía que era un mundo muy vacío, pero no es verdad. Es un mundo de, en el que puedes viajar y encontrarte cosas. Y a lo mejor encuentras un, un algo extraño en cualquier punto. Yo estuve mirando un, en un, el mapa, en una zona, el, y el mapa vi me cuenta que había una montaña y encima de la montaña había un corazón. O sea, en el mapa se veía un corazón. Mm. Y yo dije, un momento, ¿qué es esto? ¿Tengo que ir ahí? O sea, tengo que ir ahí, que hay algo seguro. Y luego llegabas y no voy a decir lo que había, pero me dije, y no era algo importante, pero era algo que me dije, ay, qué bonito, o sea sí. se han molestado en hacer esto aquí. Roberto, es, un...
4: es que, perdona que te interrumpa, pero es que lo tengo que decir, y esto es clarísimo, quien dice que Zelda Breath of Wild está vacío es aquel que no ha jugado más de cinco horas. Y esto va bien, porque en su momento sí, sí, en Twitter sí, sí. servía servía muy bien para ver quién había jugado y quién no. Porque quien dice que eso está vacío es que ha jugado cinco horas, ni más no ni está, menos. No
2: está vacío para nada. El problema es que no es… Es una cosa que me gusta de, de otros sandbox. Tú ves un sandbox… voy a, Pongo, por ejemplo, uno que jugué hace relativamente poco, que fue Mad Max, que es un juego que sale un mapa y te llena el mapa de iconos. Aquí hay esto, aquí hay lo otro, aquí hay tal, aquí hay tal. Te llena el, ma el, el mapa de iconos. Eh, Assassin's Creed también lo hace, lo hace. Te llena el mapa de iconos y tienes que ir a esos sitios a hacer cosas. Zelda te abre el mapa y no hay ningún icono. Cuando tú haces la cosa, aparece el icono. O sea, ahí a lo mejor hay un pueblo, pero hasta que no llegues ahí no se te pondrá el icono de que hay un pueblo. Eh, allí a lo mejor te encuentras un objeto, una misión secundaria, lo, los couples se llaman, y hasta que no lo encuentras, no te aparecerá en el mapa. O sea, es lo contrario. Tienes que hacer cosas para que aparezcan iconos en el mapa, no para quitarlos. Y entonces tú, cuando destapas una parte del mapa, te da algo como emoción, porque ves, el, el, se desvela solo el terreno, y a lo mejor ves que una parte del terreno es muy extraña. Y dices, uy, ¿qué es eso? ¿Qué habrá allí? Pues vas pues No hay ninguna misión que te diga, ve para allá. Es tú mismo el que tienes que ir. Entonces, volviendo a la comparación con GTA V, GTA V, sí. Eh, tienes misiones, pero si tú te pones a pasear por la ciudad, eh, por los santos, vas a ver siempre lo mismo en distintos lugares. Vas a ver a la gente hablando por teléfono, decir sus cosas y vas a ver accidentes de coche y ya está. Y ves mmm, cosas muy parecidas, cosas de ciudad. En el Zelda, dependiendo de la zona que estés, vas a ver cosas distintas y vas a ver is, historias secundarias que no, no te afectan en nada a ti, pero que le dan mucha vida al mundo.
3: Claro, es que eh, una cosa que que, está, que que define un poco, yo creo, a este Zelda es el hecho de que, bueno, eh, habéis comentado que había gente que decía que estaba vacío porque básicamente habían ido directamente porque les interesaba acabar la historia principal y es algo que te das cuenta que, que está diseñado así cuando realmente las los, los grandes monstruos finales del juego son relativamente fáciles o al menos a mí me parece que son relativamente fáciles, eh, pero realmente la gracia está en ir descubriendo ese mundo, como dice. Roberto, y sobre todo que a medida que tú vas avanzando en el juego y vas descubriendo diferentes formas y vas descubriendo las mecánicas del juego y las leyes de ese mundo, eh, te enfrentas a, a las situaciones de forma distinta. A mí, es, yo creo que es lo que más me ha gustado del Zelda, de este celda, porque de, de primeras tú te, te lanzan ahí a Irule con, con un palo y con una, la tapa de una cacerola, que es lo que tienes para defenderte. Y a medida que avanzas y consigues diferentes ítems y diferentes, bueno, diferentes como poderes que te da un, un objeto o tal, eh, puedes plantear las situaciones de forma distinta y, 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 y el juego está jugando contigo. Es como. Eh, eso a medida que, que tú acumulas horas acumulas diferentes experiencias y de repente una zona que ya habías descubierto ya habías explorado, se convierte en una zona completamente distinta porque la afrontas de una forma completamente distinta y, y a mí eso me ha parecido impresionante vamos eh, eh, esa, esa cosa de cómo le, le mete estrategia al juego a través de esas mecánicas, no sé si os ha pasado igual a vosotros
4: de hecho, de hecho a mí hay una cosa que me fascina de este juego, un poco en la línea de lo que estás comentando que seguro que os ha pasado a vosotros y es que este juego de alguna forma yo me, me gusta pensar que se ha pasado internet. Me explico. Se ha pasado a internet en el sentido de que hasta ahora, cuando teníamos alguna duda, algún problema, alguna historia, queríamos comprobar cómo era un juego, cómo íbamos avanzando en un juego, nos íbamos a internet. Nos íbamos a las guías, a Gamefax, a lo que fuera. Pero este es el primer juego en mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo estoy hablando desde los 16 bits, desde la época de Mega Drive y Super Nintendo, en que me he encontrado por primera vez compartiendo conocimientos y experiencias con otros jugadores. Es decir, que nos hemos hecho esos corrillos, como en el patio del colegio en los 90, diciendo oye, pues yo el otro día fui por la montaña tal y me encontré con no sé qué ¿cómo? y lo anotas y lo vas y lo repites, es uno de los juegos que menos he mirado guías en internet, a pesar de que en teoría es uno de los juegos que invita más a tener una guía, de hecho ahí la, está a la venta de la guía en cualquier eh, superficie comercial, pero no, lo divertido me he encontrado pues hablando con Roberto hablando con, con Saeva, hablando con toda esta gente pues diciendo, oye pues me he encontrado tal, me he encontrado cual, e incluso que también eso es un gran punto a favor del juego y demuestra lo bien hecho que está, que hay situaciones determinadas que se pueden complementar de más de una manera. Eh, hay puzzles por ejemplo, se puede ver en internet gente que dice, mira, a mí la forma tradicional de hacer un puzzle no me interesa, he encontrado una mecánica extra diferente que quizá no lo había pensado ni el propio desarrollador para pasarme Emocional. esto. Es tremendo, es impresionante, está así de bien hecho. Pero a mí me encanta el momento este de compartir es que... la experiencia con los demás
3: incluso cuando, cuando estás eh, peleando con enemigos te das cuenta de que los propios enemigos interactúan con su entorno igual que tú interactúas con tu entorno, a mí yo ya el otro día fue como yo ya, yo hasta aquí he llegado cuando estaba eh, enfrentándome a una de estos lagartos eh, cojoneros y estaba rodeada de piedrecitas de estas monas que te persiguen que te hacen, ah, y van hacia ti y te pegan unas hostias bastante grandes y de repente el, el, el lagarto se había quedado sin, sin arma porque se le había quitado yo y empezó a coger las rocas estas que también eran gente que me estaba pele pegando y a tirármelas hacia mi fue como yo ya yo hasta aquí <risa> o sea sí, sí sí o sea es esto tan impredecible que, que lo hace mucho más emocionante
2: yo yo quiero preguntar a vosotros cómo se os quedó la cara la primera vez que eh, ibais corriendo debajo de una tormenta con vuestra espada <risa> en las o vuestro escudo en la espalda y veías que empezaba a echar chispas y decías qué pasa qué ocurre <risa> ¿Qué está pasando? ¡Pah! Un rayo que te comes y te mata. <risa> es decir, claro, luego dices, pero, ¿pero qué está pasando? Y resulta, y dice, no, no, si hay una tormenta eléctrica y llevas una espada de metal o un escudo de metal, te va a caer un rayo. O si estás en una zona de fuego y llevas una espada de madera o un escudo de madera, va a arder y se va a romper. <risa> o sea, esas cosas que son tan de lógica que, el, eh, que antes los se los celdas ignoraban y ahora de repente te lo meten aquí y dices malditos desgraciados que me estéis usando, eh, enfrentándome a cosas del mundo real aquí. O por ejemplo, lo típico, estás escalando una pared que tienes un po poca te queda poca energía para llegar a ese punto de llegar y se pone a llover. Entonces, cuando estás trepando y llueve, te resbalas y te caes. <risa> o sea, el juego, le da igual lo que estás haciendo. Dice, mira, el juego tiene sus leyes, tiene su clima, tiene sus normas y... ¿Las aceptas o te fastidias? Y lo bueno es que yo, todas las veces que me he encontrado en las situaciones, no me he enfadado. O sea, no pillo un cabrero, no, ya sabe por a llover, me cago en Dios, maldito juego, no. Pero poco así, Simplemente ¿eh? empieza a llover y dices, bueno, empieza a llover, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me adapto? Tengo que buscarme un poco la vida para adaptarme a esto. O mira, tal vez no es el momento de venir a esta zona, tendría que volver luego, que eso es una cosa que me gustó del juego. Tú en el mapa luego puedes mar poner marquitas tuyas decir, vale, aquí hay unos enemigos o aquí hay un tesoro, ya vendré luego a por él. Te permite poner esas marcas para que luego no te olvides tú de nada hacer tu, hacer tu propio diario de, de tare, tu lista de tareas, tus misiones que no están dentro del juego pero te las creas tú mismo, o sea, es, es algo maravilloso
3: A propósito del cabreo eh, vosotros qué pensáis porque he leído a mucha gente cabreada con el hecho de que las armas duren tan poco y a mí es un aspecto del juego que me, me parece que, que está muy en consonancia con el resto de cosas no el hecho de que lo que ha dicho Roberto te, te influyen las inclemencias del tiempo, tienes que cazar y, para, y, y, y cocinar Para poder aumentar tus corazones Porque antes te los daban, pues ahora tienes que buscarte tú la vida Y el hecho de que las armas se rompan Forma parte de, ese, de esa dinámica Pero he visto a mucha gente cabreada Diciendo que es lo peor del juego Y que es un, en fin, que es un fallo del, del desarrollo Y no sé qué, vosotros qué pensáis de esto Precisamente, jugado sí, sí. Más?
4: realmente Es lo que dices, la cantidad de gente se ha puesto a criticar Este aspecto del juego, las armas para los que no hayas jugado Se, se rompen, y se rompen con bastante Facilidad y eh, esto ha sido muy criticado pero es que, mira, ya lo dice Adric, yo considero...
0: Otro aspecto parecido al Dark Souls. ¿Ves? Es que es en muchos aspectos.
4: en muchos aspectos es muy parecido. Eh, yo, yo también considero que es un aspecto que, que, que es una mecánica del juego que está bien adaptada, porque le introduce al juego un factor de estrategia. Es decir, ya no solo es el hecho de ir a un enemigo... De, mira, hay un enemigo no final, pero bueno, hay un enemigo importante. Ya no solo es el hecho de voy porque tengo tantos o menos corazones, sino también ahora tienes que pensar, oye, ¿cómo voy armado? ¿Tengo armas suficientes? ¿Tengo armas del tipo elemental que van a fastidiar a este personaje de fuego, de, de hielo? Eh, tengo las suficientes como para aguantar, necesitaré más, necesitaré menos, es un factor de estrategia extra, que es verdad que al principio, esto es como todo, es que es como lo del mundo, o sea, que la gente que se queja de que el mundo está vacío, entonces, mucha gente que se queja de estas cosas, lo que están demostrando al final es que han jugado poco, porque a medida que juegas, 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 juegas juegas y juegas, te das cuenta de lo bien equilibrado y cómo está todo bien puesto en su sitio y no hay ni un solo uh, cabo suelto y eso es un factor vamos es un mundo como habéis dicho vosotros mismos es un mundo con su propia física con su propia con sus propias leyes y, y no sé el juego no hace trampa es lo que hay y eso es grandioso eso es un mundo que no
0: pueden presumir otros tantos juegos de, de mundo abierto oye ahora que habláis de, de que el juego está vacío y, y eso ¿el, el mapa es tan extenso como como dicen
2: sí, lo es lo, ¿Lo es? es el mapa es muy muy extenso sobre todo cuando, no solo, bueno, al principio aparece el mapa tapado, hasta que activas la primera zona y se, y se muestra el, el, el mapa de la primera zona, pero hasta que estás en un sitio y dices vas a otro y dices, ah, bueno, pues voy andando y llegaré en un ratito. Eso es mentira. <risa> eso es mentira. O sea, eh, y lo genial es cuando ves a lo lejos un, hay unas torres entonces, te dejo las ves y tú puedes marcarlas con un, una habilidad de, del aparato que llevas. La, 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 yo llamo la, la, es la piedra Sheikah, pero yo llamo la tablet. Entonces, le pones una marquita para que te aparezca en el mapa ese sitio que estás mirando dónde está en el mapa. Entonces, ves a lo lejos, a lo, en el horizonte, una cosa y dices, no parece que esté muy lejos. Lo marcas y ves que el mapa está a tomar por saco. Entonces, cuando te pones a andar, dices, voy a llegar... Claro, y no puedes correr, porque tienes resistencia. Entonces puedes pegar un sprint, pero cuando se te acaba la resistencia, a volver a andar para recuperarte. Es cuando ahí descubres el hecho de que hay caballos y puedes subirte a caballos u otros animales para llegar hasta allá. Eh, el, el mapa es inmenso. El pero mapa es inmenso y maravilloso.
0: ¿Comparado con el GTA V o el Skyrim? ¿Mucho más o qué?
2: Eh, con el Skyrim no, no puedo comparártelo, porque no, no lo juego. Vale. Pero con GTA V está, está ahí, sí, sí. Yo creo que está por ahí. No, no sé si han hecho ya un estudio, esto que siempre hacen de el mapa más grande que el GTA V es tantos kilómetros cuadrados o tal que igual. Pero el mapa para mí me parece el necesario. ¿Sabes
4: qué pasa? Eh, ahora dice precisamente las comparativas. Sí es que en las comparaciones hay gente, como ha dicho Roberto, que se dedica a hacer análisis, de estudio, de comparación, que pone los mapas frente en uno al otro. Pero es que esto, esto eh, es una comparación un poco odiosa. Porque, mira, comparas al Skyrim. Yo GTA no puedo comentarlo, en este caso el 5, pero Skyrim sí. No sabré decirte si Skyrim es más grande o más pequeño que Breath of the Wild. No sé, seguro que por internet está la comparativa y seguro que me lo podréis decir. Pero Skyrim, a pesar de lo mucho que me gusta Skyrim, y tú lo sabes, a pesar de lo mucho que me gusta el, el, el mapeado y el mundo de Skyrim, te lo digo de verdad, Skyrim en comparación, no sé si será más grande o más pequeño, pero en comparación Skyrim sí parece vacío frente a lo que es un Breath of the Wild, te lo digo en serio ¿eh? o sea, Skyrim tiene muchas cosas pero es que Breath of the Wild tiene tantas cosas por todas partes que vas descubriendo poco a poco que es que a mí me llena más me llena más el mapa de Breath of the Wild que el de Skyrim, con lo mucho que me gusta Skyrim insisto, ¿eh? no sé, tiene más cosas, tiene más chicha tiene más, más más
0: cosas que encontrar Tengo un problema con esta conversación que estáis teniendo que es que yo, fan de los sandbox como soy, mmm, no es que me estáis vendiendo el juego, me estáis vendiendo la Switch ya directamente y yo no tenía en ningún momento intención de comprarme una Switch pero... Ya, pero ya para eso me compré la nueva. Hombre. Pero la verdad que, que me lo estáis vendiendo muy bien. Por cierto, creo que de aquí la única que tiene la Switch es Sadri ¿no?
3: Yo la tengo, no son los demás.
0: Vale, vale. ¿Y qué tal? ¿Contenta con ella o qué?
3: Yo sí, la verdad. Hay que decir que yo hace tiempo, desde la Cube, no tengo una, la Nintendo de sobremesa, entonces eh, para mí era el paso lógico lo de pillarme la Switch, pero yo estoy contentísima eh, extra porque me da la vida, la portabilidad que tiene, porque paso bastante tiempo en transporte público y el hecho de poder jugar, estar jugando en casa y poder llevármelo eh, en, en los trayectos para ir a trabajar, pues obviamente así eh, le puedo, me puedo viciar más, básicamente, <risa> que voy ahí por el que además voy dando grititos en el tren, es gracioso, la gente me mira raro, <risa> pero es que a veces no lo puedo evitar porque me asusto o, o yo que sé, me emociono, pero vamos, que, que a mí la portabilidad que tiene, a pesar de que la batería, eh, por lo menos con el Zelda, se le queda a veces un poco corta, nunca se me ha quedado sin batería en el, en el ID la vuelta, pero vamos, que, que está ahí, está justita, justita, eh, con eso yo ya para mí y, el, y estoy contentísima con la Switch solo por eso
0: ¿Veis cómo somos unos haters de Nintendo? Que los claro. comentarios tenían razón. Claro. No, mal eh. que, menos mal que han venido de fuera a darnos la luz. Somos unos gamers amargados ya también. Ya, a ver, yo
3: luego en cuanto al tema de, de, de la potencia de la consola y tal, no tengo tanta experiencia como vosotros, pero a mí me va bien. Hombre, tiene momentos en los que se queda un poco ahí a trompicones. Y la distancia de dibujado, supongo que es algo que pasa en todas las consolas, supongo, porque a mí a veces me ha, me ha provocado algunas putadillas en cuanto a enfrentarme con. Con, con grupos de enemigos, pero vamos, que en general, en ese sentido, cuando lo pongo en la tele, yo estoy contenta de la única, yo creo queja que tengo gorda es que yo soy, hace tiempo que me pasé a los cascos Bluetooth, porque soy así de pija, pero es muy cómodo ir en el tren sin tener que preocuparte por los cables y me jode el hecho, estas cosas que tiene Nintendo, de que tiene Bluetooth, la, la Switch tiene Bluetooth y tiene, el, tiene la tecnología y de hecho la, la utiliza para los mandos y tal, pero está capado para el audio y no puedo usar mis cascos Bluetooth con el audio, me parece ridículo que tengan este tipo de de limitaciones, no sé por qué lo hacen, no sé si es una cosa de software y a lo mejor eh, con el tiempo lo podrán poner, pero vamos, es algo que me. Es, yo creo que mi mayor eh, fastidio con respecto a la Switch, aparte de que solo hay un juego, me la he comprado para un juego. Oye, pero,
4: pero Adri, has hecho ya eso que, claro, Nintendo nos vendió que iríamos a las terrazas de los amigos ahí a hacer una fiesta y sacaríamos la Switch y. <risa> Pues ganchitos. no, claro, ¿con
3: qué juego vas a hacer claro.
4: ¿Tú, ¿Tú has visto desde tu ventana una fiesta en, el, en la azotea de la casa de enfrente y has ido con tu Switch a jugar con,
0: con aquellos amigos?
3: Es que no tengo azoteas. Ah, así o sea, cerca.
0: ahora de uno lleva la Switch y el otro los ganchitos, ¿no? Las fiestas.
3: <risa>
0: <risa> Oye, por cierto, que lo que dices es que me he comprado la, la Switch por un juego y ahora que se ha acabado el Zelda, ¿qué? Porque el catálogo de momentos pues mira, tampoco...
3: ahora <risa> vuelvo a tener vida. <risa> <risa> Porque eh, de, de, desde que me compré Zelda no he hecho otra cosa de mi tiempo libre, quiero decir, hombre, a ver, eh, sí, pero no, en realidad he, sido, he estado bastante obsesionada y ahora, en cierto modo, me alegro de no tener otro juego porque, eh, porque puedo, aunque he seguido jugando después de pasármelo, pero puedo pausar un poco y, y recuperar mi vida hasta que salga el DLC que van a sacar en verano y ya pueda volver a, a vivir en celda. O sea, ya está pensando Pero, en
1: el DLC. Ojo la frase, recuperar <risas> mi vida...
4: No, no, tú te ríes, tú te ríes, Johnny Pero es que es verdad, es que el juego absorbe ¿eh? Yo te comenté que en Mira. casa en casa me hicieron una mini intervención En plan de... Eh, porque, ¿sabes qué pasa? Como jugaba por la madrugada Claro, yo tengo muchas cosas que hacer en casa El trabajo, la familia Pues jugaba de noche, jugaba por la madrugada Y claro, eso significa sacrificar horas de sueño Con lo cual, mi, 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 mi santa esposa me viene un día y me dice A ver, esto tiene que parar Porque vas con unas ojeras que se dan miedo, tío
3: Os puedo confesar yo una cosa Sí que no me pasaba desde, desde algún juego de la Gamecube, que yo cuando me obsesiono mucho con un juego, eh, lo vivo en mi día a día, incluso sueño con él, eso es lo primero. Y lo segundo, me pasa ahora, por ejemplo, por, con el Zelda, que voy por la vida o estoy viendo una película o algo así, y pienso, joder, de aquí a aquí en Parabela llegaría... En 10 segundos. <risa> y me imagino, esa, o sea, me imagino con esas, me pasaba en su día, me acuerdo que, que era, era obsesivo con el Perfect Dark, eh, que soñaba con esos pasillos y soñaba con, con como, si, como si viviesen en el Perfect Dark. Pues con el, con, el, con el Zelda me pasa igual, voy por la vida y voy pensando en el Zelda y cosas que me recuerdan hacer. Es como, he visto riscos antes del Zelda, ¿vale? Pero ahora veo uno y pienso en el Zelda y no puedo dejar de pensar en él y entonces me dan ganas de jugar y así, por eso digo que quiero recuperar mi vida, ¿vale? Vale.
0: me siento tan humano oyendo esta conversación aún, aún me acuerdo yo cuando veía flores lilas por la calle con mi obsesión de Skyrim y me pensaba necesito coger estas flores para hacerte tal poción <risa> y luego decir espera no que estoy en medio de la calle que no estoy jugando me,
1: me recuerda a estas conversaciones aunque Ay. Roberto diga que no pero porque Roberto a cuando descubrimos GTA V todos estos detalles y los comentábamos adentro entrado en esta parada de metro en esta tienda hay un cartel en... ibas comentando con amigos ibas descubriendo estas cosas y de verdad me parece algo muy similar muy parecido. De hecho a mi mujer le pasaba eh, estar en la ronda del coche, <risa> ver un modelo y decir, ese coche es caro, si lo robo me dan tanto.
2: Pero, <risa> pero bonito, pero ¿eh? ni, eso es bonito, ¿eh? Esos son detalles del de, de diseño, de, de easter eggs casi, o sea, detallitos de no jugables. Bueno, eso sí. yo creo que, de, que muestra la grandeza ¿no? de un título, al fin y al cabo.
0: Es difícil no, hacer nada,
1: un sandbox, pero cuando te sale bien, sí. mmm, tienes que saber y te puede salir muy, muy bien.
0: ¿Qué, Johnny, te vas a comprar la Switch para el Zelda o, o algún no? Día, algún yo algún día, yo siempre lo he dicho, ¿no? la, la sí. máquina
1: me interesa mucho, no me interesa que ahora mismo son 400 euros por un juego.
0: Sí, porque el próximo juego grande, ¿cuándo llega? ¿Qué sería? Diciembre? ¿El Mario Kart? El Mario, no, Mario, Mario... Kart
1: es un refrito no. del, del de Wii U. Sí. Mario Kart
0: ha salido
4: ya esta ya semana, mm. pero es eso, a ver, tiene algún modo nuevo, sigue siendo un Mario Kart con todo, no vamos a, no somos vinagres de Nintendo. <risa> eh, no deja de ser un juego fantástico, pero es eso, no deja de ser una versión HD del, 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 del anterior, con cuatro modos nuevos. Claro, realmente ya hasta noviembre, diciembre que aparece el Mario, ¿no? Tengo entendido. A ver, no, no hay nada así. No hay, hay Mario, de... malo, no, pero... Bueno, Skyrim, si se te sale un Skyrim, mirando a tuya. Yo,
2: yo de, ese, de ese Mario solo diré que se recuerda un poco al Sonic 2006. Por Dios, eso no, de poner no, no. así. No menciones a Mario eso. No digas reales. reales.
1: No compares. No, no compares que hay gente que sabe <ríe> hacer juegos.
4: <ríe> <ríe> no, pero a ver, yo mira, te lo digo así sinceramente, después de lo que ha sido Zelda Breath of de The Wild. Que, insisto, yo venía descreído, no lo digo que así, yo, eh, me, yo me compré una Wii U hace dos años, en 2015, precisamente por este juego, a pesar de que digo, bueno, mira, porque me he jugado todos los Zelda, porque Zelda es una saga que me encanta, y, y a, a pesar de todo, a pesar de que llevaba cuatro o cinco Zelda seguidos que me des, no me gustaban, que me desencantaban incluso.
0: Pero los jugabas.
4: Pero los jugaba, porque soy así de especial. La tradición. Digo, mira, va, voy a confiar, una vez más, yo qué sé, esta tontería, pero después de lo que ha sido Brazos de Igual, que manda una patada en la boca y, 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 y gustoso pues oye, el Mario, pues es diferente, es raro, será especial, pues oye, vamos a dar la oportunidad que menos. Ahora sí que más que nunca, la oportunidad hay que darla. Y después no, era, de esto.
1: no era diferente Mario Galaxy. Correcto. Si es está? Que el está? El, mira que dicen que somos haters, pero sí, sí, sí. de Nintendo estas cosas te puedes fiar.
4: Sí, antes de, de, de acabar el tema, imagino que estamos acabando mirando el tema. de Bueno, de ahora hacerla. le voy a preguntar
0: una cosa a Adri, a lo mejor tardamos dos horas más. Pero bueno,
4: bueno, pero yo quiero preguntar a, a Adri, a Roberto todavía no, porque Roberto es un tío afortunado que todavía tiene juego por delante Adri.
0: Por cierto, perdona que te interrumpa. Por favor. Me gusta que tú pusiste ayer en, en Twitter y he acabado yo el juego, y sí. varias personas te dijeron, yo estoy a las puertas de acabarlo, sí. pero me da pena y no lo hago. Lo me que... falta la última misión y bueno, no quiero hacerlo. como yo, es lo que me pasó a mí. Yo me lo he sí, acabado, todo
4: básicamente. Todo bien bien. Claro, yo me lo he acabado, como Adri también tengo entendido, porque venía al programa y quería Pero eso, comentar eso tiene por... un
1: nombre. Se llama adicción. <ríe>
4: no, pero le, le mando la pregunta a Adri. Adri, ¿qué? Eh, ¿Qué hacemos ahora con nuestras vidas? O sea,
0: <risa> y, Espera, que busco música de violines. Y, y,
4: y no solo lo hacemos, pregunta. no solo que hacemos ahora con nuestras vidas, sino cómo enfrentamos, y esto lo digo muy en serio, ahora ya me pongo serio. ¿cómo vamos a enfrentar después de esto? ¿Cómo vamos a enfrentar un próximo juego de mundo abierto? Yo lo digo en serio, yo dije en su momento que después de Zelda me iba a poner con el Mass Effect Andromeda que sabéis que Mass Effect me encanta y me gusta mucho pero he decidido que no, porque si me pongo a jugar ahora un juego de mundo abierto, sea el Horizon o sea el Mass Effect, que tenía ganas de jugarlos es que las comparativas van a ser odiosas y, y, y no, y no se lo merecen, con lo cual voy a dejar, yo voy a dejar como mínimo un par de meses antes de volver a jugar a un sandbox. Pero con esta filosofía ahí estás que no has jugado al GTA V todavía ya, bueno, siempre haces lo mismo. Pero no voy no puedo al enfrentarme, te lo digo de verdad, no puedo puedo enfrentarme ahora a un juego de mundo abierto? Porque es que casi te diría incluso ayer, después de acabarme el juego, cierto vacío de pensar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo me enfrento yo a un juego de sandbox a partir de ¿Alguien ahora? Alguien
0: lo decía en los comentarios
3: Mira, que... Mira, el... yo voy a ir
0: perdona, un segundo solo, que lo, sí. el Horizon Zero down le sabía poco. Sí, aún, y me parece no me un juegazo, pero dice, claro, después del Zelda claro. he pasado a este y me sabe a poco. No,
3: claro. que yo voy a ir un poco más allá, y es que yo hasta ahora, eh, los juegos de mundo abierto no me gustaban especialmente, porque oh. yo pensaba que era muy de, yo, a mí, historia, historia, historia. Y de hecho, bueno, eso, a mí me han gustado siempre mucho los Zelda, que dentro de que tenían sus misiones secundarias y sus cositas, y, y pasó bastante dirigido por la historia. Y la, los juegos que más me han gustado siempre que son las aventuras gráficas y este tipo de juegos de estrategia juegos de estos de leer mucho que, que, que a vosotros seguramente nos no gusten eh, son los que más me, me han gustado me han motivado hasta ahora y de repente de encontrarme tan enganchada a un juego de mundo abierto dice mucho también es verdad que claro, soy muy fan de la saga y eso influye eh, de cómo, o sea, de cómo he ido descubriendo, cómo han transformado todas esas rasgos definitorios de la saga y le han dado la vuelta y la han metido en este eh, universo que, como decía, eh, FUNS no era, no es un Zelda, pero a la vez tiene mucho de Zelda, y entonces eh, probablemente eso haya influido mucho en que me haya gustado el mundo abierto. Pero la experiencia de ir eh, por todo ese espacio y de ir simplemente cazando, pescando, en fin, que, que no sé qué ha tenido ahí, tiene un, un o, o lo que, bueno, básicamente lo que decía antes de que a medida que avanzabas el juego cambiaba tu forma de enfrentarte a él constantemente. Eh, pues sí, sí, es como que es tan completo y es tan que, que me ha gustado y no me gusta el mundo abierto. Yo creo que. Que eso dice mucho de lo que comentas funds que, que no sé yo tengo mucha curiosidad con el horizon porque yo no tengo la, la PlayStation pero mi hermano se la ha comprado solo para jugar al juego he estado, he estado viendo y tal y tiene ciertas similitudes además pero pero no es que no <ríe> no, no sé yo creo que si cuando me apetezca otros sandbox me pondré a, a buscar Colox más y ya está <ríe> un par de, de meses buscando Colox y, y a lo siguiente
0: enfermedad es enfermedad eh,
1: pero Adri es que un <ríe> mundo abierto están los sandbox que básicamente se llaman así por eso. Es una caja de arena muy grande. Ponemos, como hace Ubisoft, un montón de iconos y unirlos bien y hacer que eso te dé una narrativa que, que te enganche, que puedas hacerla en distintos órdenes. Porque, claro, puedes moverte por el mundo como quieras. Todo eso es muy, muy difícil hacerlo y hay un par o como mucho tres empresas que se me ocurren que sepan hacerlo bien. Yo, de hecho, cuando me acabé GTA V, se lo comenté a Funz no lo juegues, y esto lo digo en serio, le dije, no lo juegues porque te gusta mucho el género y Funz te acordarás eh, y el resto de juegos te van a parecer poco y por lo que escucho una vez más a Funz le pasa lo mismo con Zelda, ahora no puede jugar otro mundo abierto.
0: Yo solo recordaré que estaba acreditado en el festival de Sitges cuando llegó mi GTA 5 y vi dos películas solo. <risa> ya está, de lo que me llegué a enganchar. Adri,
3: no, mira, con respecto al tema ese de la narrativa, que no lo hemos hablado mucho, realmente es que es, eh, lo siento, pero es que es muy brillante, porque han cogido la historia típica del, eh, del héroe, que es muy típica en, en Link, que de repente le dicen, oye, que es que eres el héroe que tiene que salvar el mundo, y Link, con su impasibilidad, esa que le define, es como, bueno, vale, pues voy. Y, y aquí de repente pues eh, han, han incluido, o sea, como han transformado la narrativa de un eh, héroe que tiene que hacerse más fuerte y que tiene que luchar cada vez contra muestros más fuertes y tal, hasta llegar al malo final, lo han transformado en un héroe que tiene que recordar que es el héroe. Y entonces, da, da igual el eh, por dónde, qué camino eliges tú como jugador de explorar el mapa o de, el orden que eliges, eh, eh, o, o más que eliges que te vas encontrando, depende de por dónde vas, eh, no importa, porque son está todo, la, la, la estructura del juego es, la, es esa tienes que ir recordando quién eres y te vas encontrando con recuerdos, es una de las misiones de hecho ir ir buscando recuerdos que, que, que bueno pues es, eh, te cuentan lo que pasó hace 100 años antes de que te criogenizaran y, y el hecho de que, de que hayan eso, transformado la historia general, o sea, típica del Zelda y la hayan transformado así para, para poder encajar en el mundo este del sandbox, eh, me parece maravilloso. O sea, como sí, como lo han pensado todo. Lo decían en el en mi kinoff este que, que estaba muy interesante, eh, que sacaron, pues sí, son como tres vídeos de, de cómo habían concebido el juego, que decían que realmente eh, querían... Eh, separar los rasgos que eran más eh, inmutables del Zelda de los que eran convenciones. poco lo que decía antes Funtz de los jarrones y estas cosas, cosas que, que tú vas directamente a, pues esto es el Zelda, tengo que romper un jarrón. Eh, habían separado las cosas que definían de las cosas tal, y pa para pensar en mecánicas diferentes y hacer un juego único con, esas, con esos rasgos inmutables. Y es que se nota muchísimo en la forma que han planteado la narrativa de la historia.
0: Bueno, pues yo creo que, que vamos a dejar de hablar del Zelda, que llevamos 40 minutos hablando de él, que lo, lo habéis vendido muy bien. Poco, dice Adri, pero… <ríe> jugar a Zelda,
2: jugar a Zelda.
0: Quizás yo ni yo nos teníamos que haber ido a tomar un café, porque… ¿Te imaginas que ahora Roberto y Adri estén jugando a la Zelda? ¿Pueden hacerlo ellas.
2: No, yo no estoy jugando a Zelda. Guarda partida. Guarda partida. Guarda
0: partida. <ríe> a ver, con el nivel de enfermedad que tenéis, ¡Ah, por lo que cabrón. habéis contado… ¡Ay! Yo me lo creo. Oye, pues eh, una de las razones también por la que hemos eh, invitado a Adri es que bueno ella trabaja como analista de guiones y entiende un poquito de, de narrativa y esas cosas. Y Johnny el otro día preguntó por eh, Twitter pues que la gente nos hiciera preguntas. Y tienes algunas por aquí que vamos a, a soltar y que nos cuente Adri a ver eh, qué es lo que opina ella de ello.
1: Pues mira, para empezar empezamos con el invitado del mes pasado, con Nacho. sí qué pregunta, a raíz de un artículo de, de Atlanta, sobre los juegos con o sin historias que dice que los juegos son mejor sin historia eh, pregunta precisamente eso Adri, los juegos con o sin historia
3: bueno a ver, <risa> primero tengo que decir que eh, Johnny está, lleva toda la... Todo, desde que nos conocemos intentando hacerme hablar de narrativa de videojuegos, cuando yo a lo mejor no juego tanto como para poder eh, generalizar. Con, pero bueno, eh, el, realmente el artículo que, que ponía Nacho era más que que era mejor sin historias, bueno, era tenía como más detalles, era una cosa más de narrativa ambiental y tal, pero yo creo que el, la base... El el error de base que tiene el argumento que utilizan en el artículo es que dice, que ya está en el primer párrafo, que la televisión, el cine y la literatura eh, cuentan mejor las historias y, y, y entonces por qué los videojuegos están obsesionados con eh, la narrativa. Y me parece un error de, de, de concepto tan grande porque eh, realmente... No, no cuentan mejor las historias del cine y la tele y tal cuentan de forma diferente y tú tienes, ponía en el artículo el ejemplo de un juego que no me acuerdo cómo se llama, que quedó de Elsie no sé qué, bueno no me acuerdo muy bien el título porque no, no lo conocía el juego que era de una chica que volvía a su pueblo y a su casa y iba, iba como explorando la casa y se iba encontrando con diarios y cosas y iba descubriendo eh, secretos del pasado de su familia y, y claro yo eh, poniendo el ejemplo un poco con esto que digo, con, con el resto de narrativas, obviamente si tú estás leyendo un libro con esa historia, eh, puedes entrar más en la psicología del personaje porque te lo permite, sin embargo si tú cuentas en el cine eh, una historia eh, así que sea muy sobreexpositiva que esté el personaje todo el tiempo hablando, que utilices muchos flashbacks para contar cosas, que es un recurso generalmente bastante vago, o la voz en off o tal, pues tienes una mala película y si y en televisión si los tiras demasiado, en fin, que, que la, básicamente lo que haces es adaptar la historia al medio en el que estás y precisamente un juego como ese, que yo no he jugado, eh, digo solo como un poco de... hago eh, hipótesis... Eh, el hecho de que tú seas esa persona y estés descubriendo a cachitos un poco como pasa en el Zelda, eh, esa historia a la vez que tú estás jugando y estás metido en ese ambiente y tal, pues es la idiosincrasia y es lo que hace especial a esa forma de contar esa historia, no quiere decir que sea mejor o peor, entonces no lo sé, supongo que también obviamente esto es una cosa muy personal, a mí me, me gustan los juegos con historia y es lo que me motiva pero habrá gente que le gusta, yo veo un montón de gente en el, en el Cercanías jugando al, al Candy Crush y obviamente a ellos la historia de, de los juegos se la suda pero no, hay, uno, hay un juego que jugué hace poco que que se llama es un juego japonés que está me hace mucha gracia la traducción que es oculto juego por la mamá lo habéis Ay, jugado Dios mío. Ay, sí, sí. <ríe> mira eso para mí es, es, es... Yo cuando pensaba, leí esta pregunta y inmediatamente pensé en este juego. Porque es un juego que es un niño que juega a la Nintendo DS y entonces la madre, que está cabreada de que esté todo el día jugando a la Nintendo DS, se la esconde. Y básicamente es un juego muy cortito, que en una hora te lo pasas y, y vas... Eh, son diferentes pantallitas de puzzle en las que tú tienes que descubrir dónde está el juego sin que tu madre te descubra porque ella también está escondida por ahí y tal. Y es un juego muy sencillo hasta que al final la última la última pantalla de repente te, te, te descubre la historia real que hay detrás que no sé si la quiero decir porque es, no la voy a decir por si alguien quiere jugar porque de verdad que es, es muy emocionante descubrir ese momento y te cuenta realmente lo que estaba pasando ese niño y lo que ha supuesto, como que pone en perspectiva todo lo que tú has estado jugando, de repente tiene sentido porque ha supuesto algo para el, para el personaje del niño y para esa familia. Y de repente ya no es un juego chorra, de repente es un juego que dices, joder, qué forma más sencilla de contarme algo tan complicado como esto. Y entonces, no sé, pienso en eso y digo, pues sí, los juegos con narrativa pueden molar mucho.
1: Y eso. Y relacionado con esta, nos pregunta Hobbs...
3: ¿Vosotros no vais a decir nada? Me no, matar. tú
1: eres la experta en narrativa, Adri.
3: Eh, nos pregunta
1: Hobbs eh, que si crees que la duración de los juegos hace que la narrativa se resienta. Porque claro, los juegos normalmente duran de 50 para arriba.
3: A ver, eh, bueno... Yo, yo creo que es inevitable que la narrativa se diluya si el juego tiene una historia limitada y tú estás jugando su juego 150 horas. Eh, por ejemplo, me ha pasado a mí con el Zelda que al final no te da, no te da la historia con tantas horas. Eh, pero, no sé, eh, es que Depende, quiero decir, en el Zelda tú, la, realmente lo que importa es la, un poco la experiencia de ir explorando ese mundo y tal, y los pequeños cachitos de, de narrativa y de historia y tal, pues le dan empaque a todo eso, ¿no? Y en el, por ejemplo, a mí hay historias secundarias del Zelda que me parecían muy entrañables, como, lo que más me gusta yo creo de la historia de, de este Zelda es cómo... Eh, te, te van desarrollando el personaje de la propia celda y lo que ella quiere, sus deseos, enfrentados con lo que quiere su padre de ella, en fin, que son como pequeños detalles, al final es una historia más de desarrollo de ese personaje que de otra cosa, pero realmente lo que importa en ese, en ese caso es un poco cómo te desenvuelves tú en el universo y cómo interactúas tú con ese, con, con ese mundo y con la, la física de ese mundo. Entonces, claro, es que esto es, depende del juego, supongo que, que o sea, en otros juegos, quiero decir, a mí me gustan mucho los Finish right y, y ahí la narrativa no se diluya por mucho que dure el juego obviamente porque es pura narrativa, entonces es que no se es, es tan complicado, no se puede generalizar en estos aspectos con los videojuegos creo yo ¡Protesto! Eso, pues, <risa> no pues pensaba que me ibas a llevar a contra? llévamela por no. favor No, 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 es no. sí que me gusta mucho Phoenix Ride,
2: me gusta <risa> mucho, y es verdad que Fenix Ride es, eh, es pura narrativa no tiene. Es que. De hecho, es un juego que interrumpe la narrativa para meterte puzzle chorras. Y, y, y situaciones en las que tienes que pensar un poquito, pero. No, totalmente de acuerdo. People finish right.
1: <risa> y vari varias gente, varias personas han preguntado eh, ¿Qué crees mejor? ¿Narrar algo jugablemente o con cinemáticas?
3: Ah, a ver, es que.. Eh yo creo que probablemente sea más fácil narrar cosas con cinemáticas es un poco eh, lo que decía antes de los flashbacks en las historias, que muchas veces eh, no es un elemento que se utilice porque encaje bien en la historia sino porque es, o, o porque sea una herramienta que da valor añadido a lo que se está contando sino que muchas veces es una forma vaga de contar algo que no sabes cómo resolver el problema y, y a veces me da la sensación de que las cinemáticas en, en los juegos es un poco eso que, que no lo puede o sea, también un poco probablemente víctima de la tecnología ¿no? y de que no puedes estar todo el tiempo haciendo algo como, o sea, obviamente en el Zelda a mí me flipaba el hecho de que abrir las puertas no cargabas una nueva una nueva pantalla, bueno, no sé cómo decirlo sino que ya estabas directamente en la habitación, eso no podían hacerlo hace X años, asumo entonces eh, este tipo de limitaciones te, te obligaban probablemente a, a hacer la narrativa con las cinemáticas pero a mí me parece mucho más me parece más natural que en un medio en el que estás jugando, eh, la jugabilidad o sea, que la historia esté en la jugabilidad y que, que o sea, pero esto otra vez es lo mismo de, de, de que he dicho antes, es como algo muy personal, ¿no? Pero a mí me parece lo lógico el hecho de que la historia forme parte del juego, ¿no? No sé, es que me gustaría saber qué pensáis vosotros de todo esto, porque me estáis dejando a mí eh, eh, con todas las preguntas, pero no sé, este tema, por ejemplo, me parece interesante. miradri Adri, había, ver a,
4: a, ver qué, a ver qué te parece, ¿no? Eh, sí. John Carmack, el que hizo Doom, Quake y compañía, hace años una vez dijo que la historia en un videojuego eh, tiene que ser como la historia en una película porno. <ríe> no tiene eso lógica, ¿eh? Tiene que estar allí, la historia tiene que estar allí, pero no es lo que ha sido a ver. <ríe> no es lo que ha sido a hacer. Y es un poco no sé si un poco se corresponde con lo que estás contando, ¿no? Que sí, que la historia tiene que estar allí, pero lo importante es lo que es, ¿no?
1: Bueno, tecnológicamente hemos avanzado mucho, se permiten claro. muchas otras cosas. Uh -huh. A mí me jode mucho cuando la cinemática no corresponde o no la cinemática... La misma mecánica del juego no respeta la propia, no, no voy a decir la realidad o la veruslimitud del juego. Por ejemplo, en un Resident Evil, que tienes un bazooka y no puedes abrir una puerta de cristal, por ejemplo, una cinemática que hace algo completamente diferente a lo que tú estás haciendo jugando en un RPG. Todas estas cosas a mí me sacan mucho. A mí me gusta mucho que la historia se adapte a mi forma de jugar y que esté narrada mientras voy jugando. Algún cartelito, alguna pintada como hacía Bioshock. Eso es lo que me gusta. Las cinemáticas, hombre, si el juego es lineal, pues se pueden agradecer. Muerte, pero muerte depende
0: a las cómo. cinemáticas y sobre claro. todo a las de 10 minutos por favor cinemática.
1: A la de 10 minutos Cortas. que no se pueden pausar, sí, eso, por no Dios, poner
0: pausa. O que te las puedas es que saltar al menos. Eso.
3: Es lo que decía, que es una forma vaga de contar una historia sin tener que pensarla, en meterla en la jugabilidad. Hace poco jugué a un juego, que a ver si me recordáis vosotros cómo se llamaba, madre mía, que, que poco me acuerdo yo de los títulos de los juegos, que tú eras como un investigador, como un policía o algo así, y lo que tenías eran las cintas de de declaración de una chica que sí, había ah, sido la testigo de un, un asesinato o algo así sí
2: sí
0: pero pasa ay, no, sé her, no sé qué ger no sé qué ger era ahora no me acuerdo sí
3: ah story ah, sí, es Herstory, eso, es, sí. Y, y es que era o sea, era un juego que era pura narrativa y a la vez pura jugabilidad, porque tú lo que hacías era es cierto que esto no lo puedes comparar con un Bioshock obviamente, pero eh, tú estabas mirando, o sea, tú básicamente ibas mirando las, las cintas y, y cada, cada cinta y cada información que, que te daba, la, la, ibas descubriendo eh, lo que había detrás y además había giros y todo en la historia, pero también dependía de, de las palabras que tú utilizabas para buscar, pues descubrías unas cosas antes o unas cosas después, y el juego no tiene final simplemente llega un punto en el que tú puedes decir pues ya sé lo que ha pasado y entonces el juego te dice, seguro que lo sabes y ya te pone la solución y, incluso, y, y, y te deja cosas sin resolver entonces, no sé eh, creo que de aquí al futuro, cuando yo supongo que ya bueno ya está, ya está la tecnología permita permita que los jugadores, o sea, los creadores y los desarrolladores eh, puedan hacer más ser más creativos en la forma de contar las historias eh, yo creo que, el, que habrá gente que piense fuera de thing out of the box, ya sabéis de, de que, que no, no esté limitado por decir bueno, pues como voy a hacer un juego que tiene una historia pues es un juego, es un shooter pues nada, pues les ponemos con las pistolas y de vez en cuando ponemos una cinemática y tal, no ya eh, eh, supongo que, que o sea, siempre hace falta gente que te piense, primero, que no esté condicionado por, por la forma de jugar a la hora de concebir la historia, sino que todo, for todo forme parte del mismo proceso es que es, es, es un poco volviendo al artículo este que decíamos antes esa is, esa concepción de que eh, los, los los el cine y tal tiene una forma de contar historias tal y la y los videojuegos no porque es como no bueno es una forma no lineal de contar historias y, y, y es simplemente es decidir qué historia quieres contar y pensar en cuál es la mejor forma de contarla y yo creo que bueno al final eso te, hace, te hace falta gente que sepa salirse un poco de esas convenciones y y, y, y te dé algo pues eso pues, como el Zelda no que bueno no, que no me parece nada, quiero decir, no creo que sea súper mega complicado pensarlo, pero oye, tienes que pensar, pues venga, vamos a hacer que, que sean unos recuerdos y que tú puedas ir cogiéndolos de forma desordenada y no pase nada, en fin, que, que, que el juego o sea, que, el, que la narrativa o sea, que una cosa no condicione a la otra, no sé si me explico
2: En todo este tema de la lucha entre la narrativa y, y la jugabilidad yo creo es que no, no puede haber una respuesta exacta porque cada juego pide una cosa distinta o sea, a lo mejor eh, a ver, y, y se innova porque todo el mundo pensaba que la única manera de encontrar una, una historia en un shooter en primera persona era metiendo narrativas hasta que llegó el, el creo que fue System Shock y el Half-Life y metieron la narrativa dentro de la jugabilidad entonces habría una nueva puerta que luego la han seguido otros y seguiremos ahí hasta que un juego eh, meta la narrativa de otra manera pero yo creo que más importante de que haya narrativa o no haya narrativa es que la narrativa se cuente bien. Si una narrativa está bien introducida dentro del juego, a mí me da igual que cómo la cuente Si, si encaja, genial. Si, si el juego... Eh, me viene a la mente cuando jugamos al, al Metal Gear. Pero el Metal Gear Metal Gears son cinemáticas larguísimas larguísimas, pero como estaban metidas de buena manera, que era en momentos de, en los que la historia se pausaba, entre comillas, y lo que contaban, era tan interesante, a mí me daba igual que fuese en cinemática larga, me interesaba lo que estaban contando. Entonces, no, hay un, no creo que haya una respuesta absoluta a este tema de si narrativa, sin narrativa, no, historia, sí, si, historia, no. Si, mientras la, mientras eh, la narrativa encaje, no solo lo que encaje en el juego o en la jugabilidad, Ah, yo creo que da igual. Si las, o sea, lo bueno es que la historia no es que sea buena o sea mala, es que la historia esté bien contada dentro del juego.
3: Pues sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Roberto. ¡Hala! Ya está dicho. <risa>
0: Oye, pues hasta aquí esas preguntas eh, que nos han llegado vía Twitter por parte de los oyentes. Por cierto, que había un comentario que de algo que dijimos en el podcast anterior, eh, que era que habíamos hablado del Netflix de los videojuegos. Ah, pues iba a decir que era mejor Bueno, eso que... siempre, eso ah, siempre, somos malas personas, ya lo sabéis. Y nos decían que, que eso ya existía, que, que, que Sony lo tiene. ¿Quién me cuenta eso un poco más? ¿Quién me lo desarrolla? A ver, ah. existe,
1: existe, sí. tiene un problema que es en streaming. Tanto el de Sony, que lo bueno es que puede jugar tanto en consola como en PC, como nos también nos hablaban de Gamefly, nos hablaba Nacho y Malazunto en Twitter, mm. eh, son dos sistemas que son realmente como un Netflix, te suscribes, puedes jugar a todo lo que quieras, pero depende siempre de tu red, de la velocidad y sobre todo de la latencia. Y el juego online, está, el juego online quiero decir, en streaming, está muy avanzado, pero todavía le queda mucho.
0: Mm -hmm. Bueno, pues este pequeño apunte, por cierto, el comentario nos lo dejaba Delfar en nuestra página web que por si no lo sabéis es sencilla, es gamersocupados.com. Así de, de fácil. A veces peta, que es lo que tiene que tener un servidor barato, pero bueno, in insistir al cabo de dos o tres minutos ya vuelve a estar on online otra vez. Oye, pues, eh, ¿os parece si comentamos un poco a lo que hemos jugado? Que principalmente va a ser Johnny el que va a hablar, porque el resto habéis jugado al Zelda y no creo que queráis volver a repetir lo que habéis contado. ¿Eh? Bueno, pero el mes eh, que viene
2: jugado otro juego. Así. ¿Ah, ¿Ah, el mes que viene... Ah, ya, sí, es verdad, eh, ya es, verdad es
0: verdad. Pues bueno, primero empezamos con, con Johnny, que, que parece ser que... que que ha caído una Play 4, ¿no?
1: Sí, pero todavía no he jugado nada. ¿Cómo que no? No, porque tenía medias Mass Effect Andromeda, sí que ya lo he acabado, y me alegra tener que comerme mis palabras. Has, has cambiado de idea, tío. Bueno, de aquella manera, y ¿eh? no sabes cómo me... me, 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 me lo mejor la... que puedo decir del juego es que es un Mass Effect.
4: Eso es precioso.
1: Sí, porque yo tenía mucho miedo al empezar. Porque era demasiado Mass Effect, pero de los otros. Yeah. Eh, pero no, hay que decir que el inicio de la bajona pero lo bueno es que va hacia arriba y pocos juegos lo hacen, no tiene valle. Va siempre hacia arriba, hacia arriba, y la historia va subiendo y va ganando enteros. Lo que sí se nota, y se nota demasiado, lamentablemente, es que se confirma que el juego se quedaron sin tiempo. Después de cinco años, que tampoco vamos a criticar a Electronic Arts, después de cinco años EA dijo, esto tiene que salir, y cualquiera que sepa cómo se hace un juego sabe que uno hace la estructura como, una, como si hiciéramos una escultura. Haces la estructura y luego vas puliendo, vas puliendo. Y aquí hay cosas que se han pulido y otras que no, que no se han pulido. Entonces se, se nota que hay, hay animaciones muy buenas, hay otras que no son tan buenas. Hay diálogos muy buenos, hay diálogos sin pulir. Hay textos buenos, textos sin pulir. Lo que decía el mes pasado de Una de cal, Una de arena... Se va confirmando durante todo el juego. ¿El conjunto? Está bien. ¿Se notan las cositas? Se notan. ¿Es el mejor de la saga? No. Y jode, porque tendría potencial de serlo. O sea, lo que más me jode del juego, que me ha gustado, repito, me ha gustado mucho, es que siempre tiene la sensación de que está muy bien, pero un poquito peor que los anteriores. Es todo un más Effect, pero un poquito peor. Te dan cosas nuevas, ¡ay!, pero están sin pulir. Por ejemplo, no hay animaciones de subir y bajar del maco. O bueno, no, como se llama el maco nuevo? No me acuerdo. Eh, los diseños en general, el diseño de escenarios es muy vago. El diseño de las razas nuevas es feo. De hecho, hay una raza en la otra punta de la galaxia que las hembras son rosas y los machos son azules. ¿Qué me estás contando? En cambio, por ejemplo, el diseño general de los planetas es acojonante, tienen detalles muy buenos. En un planeta desértico eh, sube las temperaturas y tienes que buscar sombra. En un planeta con nieve tienes que buscar calor. Eh, está muy, muy bien. Luego, cosa mala, ¿ves? Cosa buena. Cosa mala, las conversaciones ya no tienen decisiones casi todas. Excepto alguna suelta, las conversaciones son guiadas. Tienen un inicio y un final. Y lo que te dejan escoger a ti en la rueda de decisiones es el modo en el que contestas. Más profesional, más sarcástico, más de en serio, más en broma.
0: Pero el P resultado acaba siendo el mismo siempre.
1: El resultado es el mismo y como idea parece buena, sí. pero a la hora de crear tú a tu personaje es inconsistente. Porque en la misma conversación puedes contestar a una pregunta muy serio y la siguiente iteración con ese personaje, contestarle en broma y queda queda raro.
4: Me estás recordando un poco al Fallout 4, ¿no? en este sentido.
1: Sí, pero Fallout 4 lo malo que tenía es que siempre acababas a tiros. Yeah, yeah. Aquí tienes alguna opción <ríe> más. Eh, pero insisto, es un buen Mass Effect, es un buen juego con todas sus cosas. Eh, no hay parche que arregle lo que es porque es un juego que, sinceramente, lo mismo no le quedaba meses, le quedaba un año para acabar puliendo cosas. Esto no lo arreglas con un parche. Se nota, por ejemplo, hablando de parches, se nota que salió antes de tiempo cuando el parche te triplica el inventario. Cuando empiezas el juego puedes tener 50 ítems en el inventario. Ni testear eso han tenido tiempo, porque el parche te lo amplía 150. Esto ya te da un detalle del desarrollo de este juego, cómo ha sido y, y los, los problemas que supongo que han tenido. Pero eh, para acabar, sí, es un buen Mass Effect, me ha gustado y yo a, a día de hoy lo recomiendo. Sabiendo lo que hay, sabiendo que no es el mejor de la saga, yo lo recomiendo.
0: Pero es un Mass Effect, que es lo importante. Es un Mass Effect. que Eso es, es, es lo que interesa. Roberto, tú, aparte del Zelda, veo que has jugado algo más, que has puesto aquí en el, en el guión. ¿Qué es esto del Punch Club?
2: Eh, pues es un juego que estaba dentro de un bundle que pillé y me llamó la atención porque es un juego de tipo, un estilo pixel art, tipo retro, y decían que tenía una especie como de humor especial. Entonces, pues se puse a probarlo. Y Punch Club se puede catalogar como un simulador de película de Rocky. En el que somos un chaval, bueno, chaval, un hombre, que por circunstancias de la vida eh, vivimos un poco de mala muerte, pero somos, eh, somos un luchador profesional. Bueno, eh, entre callejero y amateur. Eh, entonces, tenemos nuestra casa, pues, y tenemos que, mmm, si no recuerdo mal la historia, tenemos que descubrir vengar a nuestro padre o descubrir lo que pasa con nuestro padre. Entonces, es que la historia es un poco loca, por eso no me acuerdo muy bien. Eh, y entonces tenemos, estamos en una ciudad en la que tenemos que entrenar para ganar peleas, pero a su vez tenemos que tener dinero para poder comer y para eso tenemos que trabajar. Y trabajar ocupa tiempo que nos quita de entrenar y de buscar peleas. Entonces el juego se convierte en una especie como de gestor de día a día para ser un, un, un luchador, eh, el, más, el luchador más fuerte. Entonces, el juego eh, no es un gesto de tiempo en el plan de que si haces esto tardará tres horas el juego en decirte vuelve dentro de tres horas para continuar, no, sino que simplemente cada día tiene un número limitado de horas y las acciones que hagamos pues quitan horas del día. Eh... Por ejemplo, desplazarse de casa al gimnasio cuesta, tardas una hora andando, pero puedes pagar para ir en autobús y entonces no gastas horas, pero si no vas en autobús y llevas dinero, te pueden atracar, lo cual es una pelea, y si eres un blandengue, pues te roban el dinero. Entonces el juego va siendo una especie como de bola nieve, y a medida que vas avanzando, pues encuentras eh, ciertas misiones que dan un poco, un modo, una cierta historia al juego, una historia muy loca, porque por ejemplo, un trabajo que tenemos es repartir pizzas, y hay cierto momento que te dice, oye, hay una entrega especial de pizza. ¿Quieres hacerla? Sí. Y resulta que la pizza es para los cocodrilos mutantes ninja. ¿Eh? Que, ¿Pero te qué es esto? Una, sí, que te encuentras en, el, en, en una alcantarilla. El juego está repleto de guiños a los años 80. Ya no de manera directa, pero sí que ves cosas. Por ejemplo, cuando sigues la historia esta de los cocodrilos mutantes ninja, resulta que su maestro, que es un tejón. Dice que hay un tío que quiere destruir el mundo y vive en una eh, especie de fortaleza con un ojo gigante. Bueno, ya sabemos por dónde va la cosa, ¿no? Y eso, eso deriva a otra cosa. Y luego aparte está... La, eso es una historia secundaria. Y luego aparece la historia principal que sigue un poco el esquema de historia de Rocky. De hecho, hay cierto momento que te vas a Rusia a entrenar a luchar contra un tío que se llama Zangiefo o algo así <risa> para, para seguir la historia. Es un juego bastante loco. El problema es que yo llega a cierto punto en que me metí un poco día de la marmota el juego es un ya tenía momentos día de la marmota pero ya era exagerado y me quedaba un poco estancado entonces no he decidido continuar pero pensé hey, si este juego estuviese en tablet pues lo jugaría y el juego está en tablet está para iOS y Android y se puede jugar en el iPhone y dije mira es un juego perfecto para cogerlo un momentito jugar un poquito en la tablet y seguir yo lo tenía en Steam y se me hacía un poco pesado es mejor si lo tenéis si lo podéis pillar eh, para tablet o iPhone porque es un juego que está más pensado para, para ese entorno, creo yo el, el diseño gráfico de, es de pixel art, está chulísimo está muy 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 chulo, está traducido al español muy muy bien así que no, no hay problema en ese aspecto si buscas un jueguecito de esos para los momentos muertos, para las horitas hay muertas pues echarle un ojo tiene historia, acaba la historia yo lleve, le he metido 11 horas y aún quedaba bastante más para jugar Así que yo que a lo mejor te puede dar perfectamente 20 horas de, de juego sin problema.
0: Johnny, ¿qué haces con el móvil? ¿Te estás comprando el juego o...? No, ya lo ¿O estás tengo. mirando Twitter? Ah, lo ya lo tengo ya, dos tienes dos veces. Lo pillé de
1: oferta en iPad y además con, la, con Amazon lo regalaban en Twitch.
0: Vale, vale. Ah, pues a lo mejor lo tengo yo y no me he enterado. <risa> Porque yo le voy a dar... Cuando entro en Twitch le doy a Amazon gratis. Comprar, comprar, comprar coger. Y todavía no he entrado, pero bueno. Investigaremos este Punch Club. Por cierto, Johnny... Eh, has podido jugar al port de Bayonetta en PC
1: muy buen port, por cierto sí. y... y encima por
0: 20 euricos que está,
1: ¿no? sí, y Bayonetta, que voy a decir de Bayonetta mm -hmm. yo tengo que a... mm... me costó entrar entré solo por las buenas críticas que tenía porque a mí la estética de Bayonetta y lo japo que es tanto en estética como en historia es muy, muy japonés a mí me echa para atrás tengo que... mm... de hecho la historia me la ha pasado varias veces y todavía no la entiendo <risa> Pero bueno, eh, jugablemente es una pasada, jugablemente es casi perfecto, tiene sus cositas, tiene un par de fases que, eh, mira, son homenajes que sobran un poco, pero jugablemente las peleas, eh, el, sobre todo cuanto más dificultad tiene, va, va desbloqueando dificultad. El juego como hackan Slash Moderno es de lo mejor que hay y por 20 euros lo recomiendo, pero sin ninguna duda.
0: Ok, pues antes de despedirnos, Adri nos comenta aquí por el chat interior del Discord si puedes recomendar un, un juego, que es un juego de mesa adaptado a tablets y móviles. Cuéntanos.
3: Pues sí, quiero recomendar lo que estaba pensando en que había estado o que me había obsesionado últimamente: eh, un juego de mesa que no sé si conoceréis, que se llama El Pandemia. Ah, oh, bueno. <risa> que, que es un juego de mesa colaborativo en el que pues bueno hay una enfermedad que se está extendiendo por el mundo y los jugadores tienen que, que luchar un poco contra el juego, pues han hecho la adaptación para las tablets y móviles y tal, y está súper bien adaptado, eh, que yo me bajo muchos de estos porque me gusta me gusta el, bueno, me gusta los juegos de estrategia y está muy bien hecho porque la inteligencia artificial es buena y es muy difícil ganar al juego, y, y yo lo recomiendo mucho porque eh, eso te, yo me piqué mogollón y estuve tranquilamente un par de meses hasta que no ganaba de forma frecuente, no deje de jugar y, y tiene además varias dificultades, varias opciones de jugadores que te dan como este, habilidades distintas, entonces cambia mucho la forma de jugar, en fin, que si, si os mola este rollo yo lo recomiendo un montón.
4: Oye Adri, que, bueno este juego, a mí me encanta este juego de mesa, eh, había una expansión del juego de mesa que, que introducía un, un enemigo, ¿está también en el juego
3: Está también yo no sí. me he bajado la expansión, pero está para sí que está para comprar. Es que yo, además, es que está un poco cara, porque yo cuando me pillé el pandemia para el iPad, eh, justo coincidió que no sé qué día fue, lo, lo pusieron baratito, me costó como dos euros o así, eh, porque los juegos de mesa estos adaptados que están bien hechos, como el como el Catán o el carcassone y tal, eh, cuestan cuestan su dinerillo. Y a mí me gusta comprármelos y eso, pero cuando están a 14 euros, duele un poco.
0: Bueno, pues eh, yo creo que ya va siendo hora que vayamos recogiendo. Eh, oyentes, si habéis oído alguna... Eh... Psicofonía, no os asustéis, es que estamos aquí en el estudio y he tocado un botón que no debía, y a lo mejor se cuela algo. Intentaremos editarlo. Y si no se y si lo oís, es que no se ha editado directamente. Oye, vamos a empezar a despedirnos. Primero de todo, eh, quiero aumentar un poco el currículum de Adri, que es que le hemos dicho a Adri, Adri Adri como es amiga, ni la hemos presentado como quien dice que Adri tú. <risa> Ali. Aparte, soy una que
3: pasaba por ahí y han dicho Oye, que esa de celda, venga, vale.
0: Aparte de, de que eres eh, te dedicas a. eres coordinador de guiones. También eh, haces un podcast, bueno, haces varios, haces uno de televisión, que es el OTV, que es en el que estoy yo. También estás en, en Pelivista Que haces con Ramón Rey También escribes en Vaya Tele y, y en mil sitios Vamos, que si vais a adrianezquierdo.com Allí está todo lo que haces, ¿no? M más o menos contado
3: eh, Sí Vale, sí, más o menos.
0: pues ya está Allí si, si queréis saber más de Adri Podéis encontrar más información en adrianezquierdo.com Oye, que muchas gracias por pasarte por el Gamers Ocupados Y contarnos tu experiencia con el Zelda Ahora ya, eh, por favor mmm, Poco a poco ve abandonando la droja Y deja ya el Zelda un poco de lado <risa> Por tu salud, te que más hacerla, que nada. Por
3: mi salud, sí, Sa sí, por mi salud mental.
0: Aunque bueno, la ventaja de la Switch es que puedes salir a la calle que te del sol y seguir jugando. que Esto también es un punto de vista a su favor. Y nada, que me despido del resto del equipo. Eh, Roberto, eh, muchas gracias.
2: A vosotros siempre.
0: Eh, Johnny, mmm, Funs, gracias por estar ahí. Ahora que os tengo juntos, os puedo decir a la
2: vez. Qué feo, me parece que
4: Roberto no ha cogido un tren. Con sí, lo sí. Fácil, no, yo, lo tiene en la
0: puerta. Y luego quedamos para comer al uruguayo y tampoco viene. O sea, es un poco borde, Roberto. Sí, yo sí. creo que porque, está buscando la porque puerta. Porque no lo sabéis vosotros, pero sí, es que sí, la,
2: sí. la sede central de Games Ocupados está aquí en Alicante, ah, no están sí? allí. Ah,
0: sí, sí, sí. sí. Yeah. ¿Y
2: tenéis que venir las oficinas centrales que están aquí. Yeah, 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 yeah. No aquí.
0: Bueno, ¿cuándo quedamos para el uruguayo y que no venga Roberto? En breve, ¿no? En breve.
4: ¿Nuestro público sabe la leyenda del uruguayo, para empezar? Pues no lo sé. Claro, es que estás aquí dando, por supuesto, cantidad de cosas, ¿eh? Adri, el uruguayo... El uruguayo es un restaurante al que vamos a comer <risa> hay, y ya está. Hay mucho lore aquí, ¿eh? De, no. de gamers ocupados que no estás contando. Sí, sí. Bueno,
1: mire, cuéntame, ¿eh, con esto de Adri cascando, sí. ¿cuánto guión hemos tirado?
3: <risa> a ver, casi todo. O Espera. sea, que es culpa mía ahora, ¿vale? Una, dos, pues tres, cuatro, eh?
0: cinco, seis, siete, ocho, nueve noticias. Nos <risa> hemos saltado del, del, del guión. Oye, que nos vamos. Un, un saludo también para Daicha Eva, al cual esperamos poder tener en el próximo episodio. Y también un cordial saludo aquí. Nos acompaña con vosotros, el señor Rindo. Hasta luego.